0: Hallo und herzlich willkommen beim Jürgen Thoman Podcast. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast hier und zwar den Jörn. Der Jörn ist der Nährungsexperte und Coach-Athleten aus diversen Sportarten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören. Let's go! Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Du bist Ernährungscoach und Ernährungsexperte. Möchtest du dich mal kurz vorstellen und erzählen, was du machst und wer du bist?
1: Ja, vielen Dank, Jürgen, für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ähm, genau, ich bin ähm, studierter Ernährungscoach. Ähm, ich habe im Bachelor Ökotrophologie studiert und ähm, danach einen Aufbau, Online-Studium bei Olympischem Komitee gemacht in Sporternährung. Und das war eigentlich auch schon immer meine Absicht, dass ich mich im Leistungssport Spezialisieren möchte und habe danach nochmal einen kompletten Master äh, in der UK, in England, äh, auch in Sporternährung oben drauf gesetzt und arbeite jetzt, muss ich mal kurz überlegen, Pi mal Daumen, fünf, sechs Jahre, ähm, selbstständig als Ernährungscoach und Experte und ja, arbeite eigentlich mit, mit allen möglichen Sportlern zusammen, ähm, auch auf allen möglichen verschiedenen Niveaus. Eigentlich die einzige Voraussetzung ist quasi, dass ich die Leute nicht zum Sport animieren muss, sondern die. Äh, die müssen schon irgendwie einigermaßen aktiv sein. Das ist quasi so das Einzige, was gegeben sein muss, damit man mit mir zusammenarbeitet.
0: Hast du selbst einen Background im Leistungssport oder wie ist diese Leidenschaft da gekommen?
1: Genau, also da ist auf jeden Fall die Leidenschaft hergekommen. Ähm, eigentlich war mein ursprünglicher Plan immer, ähm, Strength and Conditioning Coach zu werden. Und dann habe ich mich in jungen Jahren ähm, eine schwere Rückenverletzung gehabt. Und dann war ich immer ja so ein bisschen, hatte ich Schiss davor, dass ich dann irgendwie in so einer Praxisprüfung ähm, im Sportstudium aufgrund von gesundheitlichen Problemen nicht weiterkomme. Und habe dann überlegt, wie ich anderweitig mich im Leistungssport etablieren kann und mich dann eben auf diese Ernährungskomponente ähm, festgelegt. Äh, ich selber habe eigentlich alle Sportarten fast gemacht, die man sich vorstellen kann. Ähm, ich glaube, schwerpunktmäßig im Jugendalter war es dann Handball, wo ich bei TSV Hannover-Burgdorf gespielt habe, die ja jetzt auch in der Bundesliga spielen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich bin dann in, jetzt muss ich mal überlegen, das war in der 10. Klasse für einen Austauschjahr nach Amerika gegangen. Da habe ich tatsächlich Ringen dann gemacht. Also ich gesagt, okay, wenn ich schon mal da drüben bin, dann, dann mache ich mal was komplett Neues. Ähm, und habe dann ein Jahr Ringen gemacht. Und ähm, nachdem ich dann zurückgekommen bin nach Deutschland, dann auch noch ein bisschen weiter ähm, ja, Grappling und MMA gemacht ähm, und bin da dann auch so sehr intensiv in den Kraftsport eingestiegen ähm, und ja habe dann leider aufgrund der Verletzung, die ich angesprochen habe, äh, muss ich bei vielen Sachen ein bisschen kürzer treten. Ich habe dann noch mal ein bisschen Crossfit zwischendurch gemacht, was eine Zeit lang ganz gut funktioniert hat und äh, dann irgendwann leider nicht mehr so gut. Ähm, Klettern und Bouldern äh, immer mal wieder und äh, aktuell ist es dann eher so ein bisschen, äh, ja, Mountainbike fahren, revel cycling draußen, ähm, um einigermaßen fit zu bleiben, aber vom Leistungssport bin ich aktuell weit entfernt.
0: Ja, sehr, sehr cool. Das heißt, du hast schon einiges an Erfahrung gesammelt im, im sportlichen Bereich. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen zum Ringen. Ich war selbst ähm, eine Zeit lang Ringen als Hobby und ich finde ja, das ist eines der meist unterschätzten Sportarten überhaupt. Was sagst du dazu?
1: Absolut. Also das Spannende war, vielleicht eine kleine Anekdote dazu, Ich habe meinen damaliger Nachbar gefragt, so, hey, Jörn, ja, willst du nicht mal hier zum Ringen kommen? Und in Amerika drüben heißt das tatsächlich Wrestling. Und wenn wir das Wort Wrestling hier im deutschsprachigen Raum hören dann denken, wir halt immer so an die WWE, halt irgendwie Hulk Hogan und so. Und ich so, ey, was willst du mir denn jetzt hier mit Wrestling? <lacht> und ähm, bis er mir dann mal so erzählt hat, ja, das ist eher so richtig ein um Judo, guck, doch, guck dir das doch mal an. Also ich kannte das vorher halt gar nicht. Und ähm, ja, war eigentlich total vom ersten Sachen in Bann gezogen und ähm, es ist extremst anstrengend. Ja. Also ähm, die, die Rundenzeiten sind ja relativ kurz, je nachdem, wo man das jetzt gerade macht, da im College, Highschool oder welche Art, aber so Pi mal Daumen geht das ja mal so dreimal zwei Minuten. Und ähm, also eine, im Wettkampf eine relativ kurze Belastungsphase und man ist einfach jedes Mal fix und fertig. Also es ist echt unglaublich. wie Und dann sieht man, glaube ich, auch wenn man sich das mal bei Olympia oder sowas anguckt, dann sieht das immer auch nach gar nicht ganz so viel Bewegung aus. Ne? Also Und trotzdem, wenn man das selber mal gemacht hat, die Unterarme platzen halt einfach, weil, weil die so voller voller ähm, äh, Laktat sind. Und ähm, ja, also super, super Zeit. Spannende Sportart in Deutschland, glaube ich. Ähm, nicht sonderlich bekannt und für diejenigen, die gar nichts damit anfangen können, vielleicht noch am ehesten irgendwie mit Judo oder so zu vergleichen. Das sagt den meisten dann immer noch ein bisschen mehr. Ähm, ja.
0: Ich finde das Spannende beim Ringen ist, dass es das extrem technisch ist und gleichzeitig sind diese Ringer wirklich extrem stark, also in den Beinen, vor allem Rücken, Nacken ähm, und so wie du sagst, die, die Arme, die Unterarme vor allem, sind einfach massiv bei denen. Ähm, und das ist so ein technischer Sport und meiner Meinung nach auch nicht so ein aggressiv-brutaler Sport wie MMA zum Beispiel, aber trotzdem musst du sehr, sehr viel nachdenken und ich glaube, das, das ist vor allem für, für Kinder ein, ein sehr guter Sport.
1: Absolut, also ähm, das ist eigentlich das Faszinierende daran, dass so diese, diese Kombination von, von Kraft, ähm, Explos Explosivität, ähm, Ausdauer Technik ähm, sehr, sehr vielfältig, auch einfach wie, weil jeder Gegner ja auch so ein bisschen eine andere Körperkomposition, eine andere Technik selber hat und man muss sich darauf einstellen. Ähm, aus Ernährungskomponente oder aus ernährungstechnischer Sicht natürlich auch sehr interessant, weil das, das Weightmaking da mit dabei ist. Das ist tatsächlich dann so mein, mein erster äh, Kontakt so mit Sport und Ernährung gewesen. Da habe ich mir vorher überhaupt gar keine Gedanken gemacht und das war so das erste Mal, wo ich mir da so ein bisschen den Kopf drüber zerbrechen musste. Ähm, und ja, nicht umsonst das ist es glaube ich in, in den Staaten äh, sehr beliebt, weil du eben, wie du es angesprochen hast, eigentlich eine Sportart ist mit relativ geringer Verletzungsrate für einen Kampfsport und ähm, man lernt halt natürlich auch einfach so in Anführungsstrichen Sachen fürs Leben, also Disziplin ähm, etc. Ähm, und man hat halt einfach einen, einen, einen tollen Trainingseffekt, weil halt sehr viele Komponenten aus der Fitness, aus dem Fitnessbereich abgedeckt werden.
0: Wenn wir schon beim Kampfsport sind, bleiben wir da vielleicht gleich. Du hast es eh schon angesprochen, dieses typische Gewicht machen oder dieses ähm, rapide Abnehmen vor einem Kampf. Ähm, kannst du uns das ein bisschen erklären, wie das funktioniert und warum man das eigentlich macht?
1: Ähm, ja, super spannendes Thema, gerade aus Ernährungssicht. Ähm, und zwar geht das ja schon seit, ja, ich sage mal, die Tradition vom Kampfsport ist ja schon sehr alt und ähm, um eine möglichst fairen Wettkampf äh, anzubieten, ähm, gibt es halt in den meisten Kampfsportarten, eigentlich in allen, äh, sogenannte Gewichtsklassen. Und der Hintergrund dahinter ist, dass ähm, ja einfach Leute mit ähnlicher Körperkomposition gegeneinander antreten. Ähm, und man halt nicht dieses David gegen Goliath ähm, quasi-Duell, ähm, ja, dass man das vermeiden kann. Ähm, und die aus Sportlerperspektive ist jetzt die Idee, okay, wenn ich ähm, nur für das Gewichtsmachen ganz viel Gewicht verliere. Und ähm, dann habe ich eben die Möglichkeit, gegen einen für mich normalerweise schwächeren oder äh, schlankeren, schmächtigeren Gegner anzutreten, habe dann da eben einen Vorteil. Und ähm, das Spannende dabei ist, also erstmal muss man, oder ich mache mal einen Schritt zurück, ähm, also man ist es gar nicht ganz klar bewiesen, dass das ähm, ein riesen, riesen Vorteil ist. Also wenn man sich jetzt die Studienlage dazu anguckt, ähm, dann weiß man, dass das Gewichtsmachen selber, also dass es jetzt keine starke Korrelation gibt, je mehr Gewicht ich verliere, desto höher ist die, äh, die Winrate, also die, die Rate ähm, mit den Siegen. Ähm, was tatsächlich entscheidender ist und wo eine höhere Korrelation da ist, wie effektiv die Sportler nach dem Gewichtmachen wieder regenerieren und wie viel Gewicht sie bis zum Wettkampf wieder draufpacken. Und ähm, da ist dann... Der entscheidende Faktor und das ganz Spannende, sowohl ähm, was die Erfolgsrate angeht, als auch die Ernährungsstrategien, wie die Regeln bei dem Sport sind. Weil manchmal ist es bei manchen Wettkämpfen oder bei manchen Sportarten ist es so, dass es wirklich direkt vorm Kampf Bei Von manchen ist es zwei, drei Stunden davor. Und dann hat man halt beim Profi-MMA und beim Profi-Boxen äh, das bis zu einem Tag davor man hat 24 Stunden Zeit um zu regener regenerieren. Und man kann sich selbst, wenn man mit dem Thema vielleicht gar nicht so viel zu tun hat, glaube ich, sehr, relativ leicht und verständlich selbst erklären, dass je länger die Zeit zwischen den Wiegen und dem Wettkampf ist, desto länger hat man Zeit zu regenerieren und kann natürlich auch von einem höheren Gewichtsverlust, ob das jetzt Schwitzen, ob das jetzt ein Fettverlust ist oder was auch immer, kann man dann halt eben regenerieren und äh, zum Wettkampf wieder fit sein.
0: Wie viel Kilo verlieren die Leute dann im Durchschnitt, die Kämpfer? Also man,
1: man sagt es, man gibt das in der Regel in Prozent an und nicht in, in Kilogramm, also dass sich das quasi immer relativ am Körpergewicht ähm, orientiert. Ähm, und das variiert tatsächlich sehr stark ähm, von dem, was ich eben abgesprochen habe, oder hängt davon ab, von dem, was ich eben angesprochen habe, wie die, wie die Regeln sind und wie der Zeitabstand zwischen äh, dem Weigh-In ähm, und dem Wettkampf sind. Ähm, also man kann davon ausgehen, dass ein Profi-MMAler oder einem Boxer, also die sehr viel Zeit haben, dass die locker 10 Prozent vom Körpergewicht kann Also das ist dann, ja, je nachdem, wie viel man halt wiegt, also nehmen wir jetzt mal äh, irgendwie so ein, so ein Middleweight, irgendwie sowas, äh, 75, 80 Kilo, so, dann, dann, dann kommt da schon was, ganz gut was zusammen. Ähm, aber das ist zum Glück mittlerweile so, dass zumindest die meisten Profis da auch einen, professionellen Ernährungsberater haben und dass das in verschiedenen Etappen über viele Wochen geplant ist. Und das ist jetzt nicht so, dass die äh, acht Kilo nur einfach Form von, von Wasser komplett in der Sauna ausschwitzen, sondern das ist in der Regel schon in verschiedene Phasen ähm, unterteilt. Und ähm, ja, dann ist es so, dass zum Beispiel beim Judo oder bei Judo-Wettkämpfen ist es zum Beispiel üblicherweise so, dass die viele, viele Wettkämpfe auch über mehrere Tage hintereinander haben. Und da wird tatsächlich jeden Tag oder beim Amateurboxen bei Olympia ist es auch so, da wird tatsächlich jeden Tag morgens vor jedem Wettkampf gewogen. Und entsprechend haben die wirklich nur sehr geringe Margen, ähm, die sie Gewicht verlieren. Und das sind dann halt so maximal vier bis fünf Prozent. Je nachdem, wenn es sogar mehrere Wettkämpfe sind, ist es sogar teilweise noch weniger.
0: Mhm. Ähm, bist du grundsätzlich ein Fan davon als, als, aus der Coaching-Sicht? Also weil es ist ja auch sehr ähm, fordernd für den Körper. Du willst ja zu diesem Wettkampf möglichst... Ähm, deine beste Leistung haben und dann bist du aber die letzten sechs Wochen vielleicht voll auf Diät und im Kaloriendefizit. Ähm, bist du da ein Fan davon?
1: Ähm, wenn man das richtig anwendet, äh, schon, Dann kann das auch ein Vorteil sein. Das muss aber wirklich ähm, von Fall zu Fall entschieden werden. Ähm, also zum einen, was viele unterschätzen, muss erstmal der Sportler und vor allem der Trainer auch mitziehen. Und da hat man es im Kampfsport einfach immer noch häufig so, dass da sehr viele alte Haudigen unterwegs sind, so à la Rocky. Ähm, und es, es muss wehtun und sonst ist es nicht richtig. Und wenn da so jemand quasi stritten zieht, dann ist es sehr schwierig, da einen erfolgreichen Weightcut durchzuführen wenn man da einen Trainer hat, der mitzieht und einen Sportler und so ein bisschen sich auch einfach in der Kommunikation austauscht, das heißt so einen multidisziplinären Ansatz, die Trainingspläne werden ausgetauscht und dass man dann halt sagt, okay, wenn wir wissen, da sind die Key-Training-Sessions, da brauchen wir viele Carbs, da brauchen wir viel Energie, dass das von der Ernährung angepasst wird und wenn dann mal einfach nur lockeres ein lockereres Ausdauertraining gemacht wird oder man ein bisschen mehr das Timing berücksichtigen kann, dann muss da die Leistungsfähigkeit nicht zwangsläufig drunter leiden, aber es bedarf schon einiges an Planung und auch an know muss man ganz klar sagen, damit eben dieses Szenario nicht eintritt. Ähm, und es gibt auch auf Profi-Niveau auch immer noch Negativbeispiele, wo es voll nach hinten losgeht, muss man ganz klar sagen.
0: Und du arbeitest dann mit diesen Athleten wirklich ähm, hauptsächlich mit den Makronährstoffen, stimmt das so? Ja.
1: Ähm, ja, also zumindest in der finalen Phase. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, in was für einer Shape, also in was für einem ähm, Ist-Zustand der Sport dazu einkommt und auch was der Timeframe, also die, die Zeitspanne bis zum Wayne ist. Also es ist nicht selten so, dass die Leute kommen und sagen so, ja, zwei, drei, drei Wochen vorher, äh, ja, ich muss jetzt hier doch noch mal relativ viel an Gewicht verlieren, ich hole mir doch doch jetzt mal einen Experten. Ähm, dann ist natürlich schon so ein bisschen der, der Zug fast abgefahren und das ist fast eher so Schadensbegrenzung, die man betreibt. Ähm, und ja, wenn äh, da jemand dabei ist, der, ähm, also dann muss man schon ein bisschen, ich sage mal, strenger sein und dann würde sowas wie Makro-Tracking auf jeden Fall auch mit, mit reinkommen. Ähm, wenn jemand ähm, vielleicht gar nicht ganz so viel Gewicht verlieren muss oder mit einem größeren, Zeitpuffer zu einem oder zu mir kommt, dann ähm, würde ich ähm, nicht zwangsläufig mit, mit Makro-Tracking äh, gleich anfangen oder zumindest erstmal gucken, ob es nicht andere Ernährungsinterventionen, Empfehlungen gibt, die, die ein bisschen weniger restriktiv sind und nicht trotzdem erstmal zum, zum Ziel führen. Ne? Also, man guckt sich ja immer erstmal die Ist-Ernährung an. Das ist ja eigentlich ähm, der Standard. ja Und ähm, dann versuche ich natürlich zu analysieren, wo können wir mit relativ einfachen Tricks und ähm, Empfehlungen erstmal ähm, effektiv was erreichen, ohne dass der der Kunde oder der Sportler ähm, jetzt alles komplett auf den Kopf stellen muss. Ne? Das kann jetzt dann zum Beispiel sein. Ähm, ja, man muss jetzt nicht denken, dass die die zu viel Öl nehmen, beim Dressing oder dass sie fettige Soßen nehmen oder tatsächlich auch einfach insgesamt ungesund essen. Das kommt häufiger vor, als man denkt, weil sie eben auch viel Kalorien verbrauchen, können sie sich halt auch erlauben, irgendwie zu McDonalds und Co. zu gehen. Ne? Ähm, also ja, äh, Makro-Tracking hat definitiv meiner Meinung nach seinen, seinen Platz ähm, bei, bei so einem Weight-Cut, ähm, aber muss nicht zwangsläufig jetzt über acht Wochen, sieben Tage die Woche durchgeführt werden, so zumindest meine mein Ansatzphilosophie dazu.
0: Mhm das ist eh gerade angesprochen, oft ernähren sich Sportler oder Athleten eigentlich schlecht, also wenn man es ehrlich sagen möchte, sie ernähren sich einfach schlecht. Was ist so eine, eine gute Basis für eine Ernährung zwischen einem durchschnittlichen Menschen, der jetzt kein Leistungssportler ist und wie schaut der Vergleich dann nochmal zu einem Leistungssportler aus?
1: Der, ja, der, der größte Unterschied ist, ist definitiv der, der Kalorienbedarf und der Kohlenhydratbedarf. Ähm, und man muss ganz klar sagen, wenn man sich jetzt mal die gesundheitlichen Aspekte der Ernährung anguckt, dann ist der größte negative Effekt eigentlich Übergewicht als Faktor selber. Also wenn man es schafft, als Nicht-Leistungssportler oder auch von mir aus ja, Nicht-Sportler einfach erstmal nicht übergewichtig zu sein, dann hat man schon ganz viel erreicht. Man kann natürlich noch mit Blutfettwerten und Darmflora und so weiter und auch Mikronährstoffen noch auf viele viele andere Sachen gucken und die sind auch wichtig. Das will ich gar nicht leugnen. Ähm, aber zur Vorbeugung von chronischen Erkrankungen ist eigentlich fast das Übergewicht erstmal das Allerwichtigste. Ähm, und da ist es äh, da muss man das Rad auch nicht neu erfinden, wenn die Leute wissen eigentlich, glaube ich, auch mittlerweile, was so ein bisschen was gesunde Ernährung ist und was nicht. Also wenn man vor 20 Jahren, da war das vielleicht mal ein bisschen anders, aber ähm, es geht, glaube ich, primär um die Umsetzung, also dass Obst und Gemüse gesund ist und dass man davon viel essen soll, das, das weiß, glaube ich, wirklich einfach jeder. Also die Schwierigkeit ist eher, das umzusetzen. Dann gibt es natürlich immer mal so ein paar Ernährungsmuten, die sind auch immer aktuell, keine Ahnung, Süßstoffe oder Gluten oder sowas, ne? das kommt dann immer mal auf, aber wenn man den Leuten einfach erstmal sagt, versucht, fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag zu essen, versucht, unverarbeitete, frische Lebensmittel zu essen, dann ist, glaube ich, bei einem normalen Menschen schon ganz, ganz, ganz viel gewonnen. Ähm, da kann man sich sicherlich dann im nächsten Schritt dann nochmal da, darauf gucken, dass man äh, sich die Ballaststoffe anguckt und auch Produkte und gesunde Fette mit einbaut etc. Ähm, aber wenn man das allererste erstmal abhakt, dann ist klar, da, glaube ich, schon ganz, ganz viel gewonnen. Ähm, beim Sportler bzw. Leistungssportler kommen einige Komponenten mehr dazu. Ähm, Ähnlich wie bei dem Gesundheitsfaktor ist eigentlich mit das Wichtigste erstmal die richtige Energiezufuhr. Und ähm, da geht es häufig eher darum, das Gegenteil zu erreichen, also nicht äh, ein Dickwerden zu verhindern, sondern eigentlich eher auch ausreichend Kalorien zu sich zu nehmen, um das Training und die Performance halt zu, zu unterstützen und die Recovery. Ähm, und da muss man natürlich ganz klar sagen, dass der Energiebedarf und der Energieverbrauch sich extrem unterscheidet, nicht nur von Sportart zu Sportart, sondern auch ähm, innerhalb einer Sportart von Position zu Position. Und selbst da dann quasi noch mal innerhalb der Saison gibt es ja auch noch mal extreme Schwankungen, was die Belastung angeht. Ähm, das heißt, da sollte äh, ein Sportler idealerweise wissen, in welchen Saisonphasen er mehr essen sollte und was das eben auch in der Praxis aussieht. Ähm, das ist meiner Erfahrung nach immer ein ganz, ganz großes Problem, dass, ich sag mal so, Science ist in, Science ist sexy gerade und dann gucken irgendwelche Leute nach, ja, okay, ein American Football-Spieler im College, der verbraucht so und so viele Kalorien im Durchschnitt und dann sagen sie, ja, hier du musst mal 4000 Kalorien zu dir essen und keiner weiß, was das in Form von Lebensmitteln halt eigentlich bedeutet und aussieht. Ne? Und am Ende geht es um Essen und wir wollen den Leuten sagen, was sie essen sollen. Und ähm, als Ernährungscoach ähm, versuche ich dann halt eben wirklich auch mal darauf zu achten, den Leuten von, die, von der Kommunikation abzuholen, zu sagen, okay, das sollst du bei deiner Ernährung ändern und wissen. Das soll nicht heißen, dass es schade, wenn sie jetzt wissen, dass sie 4.000 Kalorien zu sich nehmen sollen, aber den Leuten jetzt immer nur Zahlen oder nur Makrowerte werte an den Kopf zu schmeißen, ist meiner Meinung nach halt nicht, nicht ausreichend und zielführend. Dann gibt es natürlich noch viele, viele weitere Geschichten, die, die wichtig sind, also die, die Proteinzufuhr ähm, erhöht sich natürlich eigentlich auch bei fast allen Sportarten. Also viele denken, dass das immer nur beim Kraftsport der Fall ist, aber weiß man auch mittlerweile, dass ähm, beim Ausdauersportart, äh, da hat man halt früher gesagt, das sind so 1,2 bis 1,4 Gramm pro Gramm Kilogewicht. Da sind man mittlerweile eher bei 1,6 bis 1,8, also auch deutlich mehr. Ähm, und Dadurch, dass jetzt zum Beispiel auch gerade die pflanzliche, die vegane Ernährung sehr in geworden ist, ist das auch mittlerweile ein Thema, was gar nicht ganz so ähm, unwichtig ist und wo viele Sportler auch tatsächlich ein Problem mit haben, einfach die Eiweißzufuhr abzudecken. Ähm, und dann gibt es halt auch noch, ich sag mal, so sogenannte sportartenspezifische Problematiken. Ähm, also ähm, wenn wir zum Beispiel mal beim Weightcut sind, was wir vorhin angesprochen haben und was du dann eben auch angesprochen hast, dass natürlich, wenn die Leute irgendwie abnehmen wollen, auch in einem Energiedefizit sein müssen, was bedeutet, sie müssen weniger essen, dann ist automatisch einfach das Risiko von einem, einem, einem Nährstoffmangel höher. Also je mehr man isst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man alle Nährstoffe abgedeckt hat. Und ähm, umgekehrt ist es halt so, dass wenn Sportler weniger essen, zum Beispiel in diesen Phasen vom Weight Cut, dass eben ein Makro oder in dem Fall Entschuldigung, ein Mikronährstoffmangel ähm, deutlich deutlich höher ist die Wahrscheinlichkeit dafür ähm, ja äh, mehr oder weniger kann man das Rad endlos weiterdrehen also es gibt dann quasi noch ich sage mal Häufig vorkommende kritische Nährstoffe, ähm, beispielsweise jetzt bei, bei weiblichen Sportlerinnen Eisen sehr, sehr kritisch, wo man dann auch weiß, dass es direkten Einfluss auf die, auf die Leistungsfähigkeit hat. Ähm, bei Veganern guckt man sich dann natürlich auch nochmal so sie wie Calcium an für die Knochendichte. Ähm, und dann gibt es natürlich auch einfach Trainingsphasen, die ähm, extrem extremst belastend sind, wo auch der Bedarf von ähm, Vitaminen, Antioxidantien, sekundären Pflanzenstoffen etc. teilweise ansteigt. Ähm, und eben diese normale Zufuhr, die ähm, der normal gesunde Mensch oder auch der Normalverbraucher, ähm, die für den ausreichen, beziehungsweise die Empfehlungen für den ausgelegt sind, die reichen dann da eben nicht mehr aus. Und da muss man aber auch ganz klar sagen, um das dann vielleicht auch nochmal abzuschließen, das, was ich da jetzt gesagt habe, um das einzuordnen, das richtet sich dann auch wirklich an Leistungssportler. Und ich glaube, viele ähm, wissen gar nicht so ganz genau, was das bedeutet. Also Leistungssportler, da können wir mal darüber reden, also wenn man mal äh, je nach Sport hat, also zwölf Stunden die Woche intensives Training, dann können wir mal langsam darüber anfangen. Ähm, also das ist schon ein bisschen was. Ne? Also, wenn die Leute dann halt, äh, kann man selbst fünfmal die Woche ins Studio gehen und trainieren dann da irgendwie 60 bis 75 Minuten. Von mir ist auch sogar 90 Minuten, aber dann ist da ein bisschen Warm-up drin. Dann ist das ja halt kein, dann ist das Sport. Von mir aus auch intensiver Sport. Aber Leistungssport ist dann eben nochmal eine, eine ähm, Ebene höher quasi.
0: Ich bin da ganz bei dir. Ich möchte nochmal zurückkommen zum Protein. Ähm, dazu habe ich zwei Fragen an dich. Die erste Frage ist, ähm, wie siehst du den Proteinbedarf bei Nichtsportlern oder, oder Hobbysportlern? Und wie stehst du zu sehr hohen ähm, Proteinmengen, also über 2, 2,5, 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht?
1: Äh, ganz, ganz am Anfang hast du gesagt, der Proteinbedarf bei Sportlern, aber nicht Leistungssportlern, richtig?
0: Nein, bei, also, ja bei Hobbysportlern oder bei, bei, Hobbysportlern. bei ähm, durchschnittlichen Menschen, die jetzt nicht sonderlich viel Sport betreiben oder ja. Menschen, wichtig sind.
1: Also ich finde, man muss immer unterscheiden zwischen ähm, Bedarf, Optimum und dann auch ähm, nochmal, was ich vorhin gesagt habe, was man in der Praxis empfiehlt. Weil selbst wenn man jetzt sagt, okay, also der reine Bedarf, wenn, wenn die Leute immer in diesem Gramm pro Kilogramm Körpergewicht äh, sprechen, da muss man erst einmal berücksichtigen, dass diese Studien immer an Menschen durchgeführt wurden, die sehr, sehr sportlich und schlank sind. Und wenn wir das jetzt eins zu eins auf einen Hobbysportler übertragen, der vielleicht einen Körperfettanteil von 25 Prozent hat, dann ähm, würden die Berechnung eine Grammzahl aussputen, die höher ist als sein eigentlicher Bedarf, weil also sich das halt eigentlich an der Muskelmasse orientiert. Ähm, also das vielleicht erstmal im Hinterkopf behalten, dass wenn man äh, einfach schon ein bisschen mehr Körperfett hat, dann kann man da schon Pi mal Daumen schon mal so 10 Prozent abziehen. Ja? Oder ein einfacher anderer Tipp ist, dass man sich so ein bisschen an dem Zielgewicht oder Optimalgewicht orientiert. Also wenn ich jetzt, ich bin 1,75 groß und ich wiege aber, 85 Kilo, aber ich habe Körperfettanteil von von über 20 Prozent, dann dann würde ich jetzt halt nicht die die 85 mal zwei Gramm nehmen, sondern würde ich mir die 75 halt mal zwei nehmen das sind keine riesengroßen Unterschiede, die dann dabei rauskommen. Also wenn ich jetzt nicht ganz daneben liege im Kopfrechner, ist ja auch schon ein bisschen später, dann sind das 10 Gramm. Aber es kann halt, je nachdem, wie übergewichtig die Person ist, also ich, ich kenne das häufig auch noch vom Personal Trainer, aber wenn ich damit spreche, mit Leuten spreche, die mit solchen Leuten zusammenarbeiten, dass die dann halt sagen, ja, der wiegt 120 Kilo, also jetzt musst du 240 Gramm zu dir nehmen. Und das ist dann halt auch ein bisschen zu viel des Guten. Ähm, auf der anderen Seite, und ähm, da kann man uns vielleicht mal so ein bisschen auf die, die anderen, anderen Teil der Frage angehen, muss man sich auch immer überlegen, selbst wenn der Bedarf jetzt niedriger ist, ist es denn schlimm, wenn die Person mehr davon zu sich nimmt? Ähm, und was sind die Effekte, die das hat? Gegebenenfalls ja auch ein zusätzlicher positiver Effekt. Es muss ja gar nicht mal nur negativ sein. Und äh, wir können eigentlich mit, mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass eine, eine, eine hohe Proteinzufuhr, und das natürlich oder eine sehr hohe, und das ist natürlich aber auch immer die Frage, wie man das definiert. Und äh, in der Wissenschaft wird das also diese very high protein diets, wird so Pi mal Daumen mit mehr als 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Definiert. Ja. Ähm, da gibt es sicherlich auch Leute, gerade in Bodybuilding-Kreisen, die lachen darüber und die sagen: Ja, wenn du nicht 4 Gramm zu dir nimmst, dann ist das keine richtig hohe Proteinzufuhr. Aber ähm, orientieren wir uns mal daran, was die Wissenschaft sagt, und um diese 2,5 Gramm. Da wissen wir zumindest, dass bei in, in, in Proteinmengen in diesem Ausmaß oder in der Höhe, dass das keinerlei negativen Auswirkungen auf ähm, irgendwelche Organe wie Leber und Nieren hat, was ja auch ja, sich teilweise je nachdem, was man. Für Klienten oder Leuten zusammen, es sich immer noch hartnäckig hält, ähm, dieses, diese, dieser Mythos. Ähm, die Studien oder die, die Mythe, die stammt so ein bisschen daher, dass äh, einige Studien fehlinterpretiert wurden, weil die an Menschen mit schon zuvor äh, mit, mit Nierenbelastung und Nierenerkrankung durchgeführt wurden. Und die haben natürlich, die dürfen auch diese hohen Proteinmengen tatsächlich nicht zu sich nehmen. Aber bei gesunden Menschen, da gibt es mittlerweile wirklich viele gute Langzeitstudien zu, braucht man sich da keine Gedanken machen. Eine Sache, die aber auch immer so ein bisschen vernachlässigt wird, ist, dass wenn man unnötig von einer Sache sehr viel nimmt, also ich habe gesagt, das ist nicht unbedingt schädlich, ähm, dass häufig auch von einer anderen nährstoffe oder von einem anderen Lebensmittel in Mahlzeit automatisch zu wenig zu sich genommen wird. Und das ist halt eher eine Sache, die ich in der Praxis ähm, dann ähm, beobachten kann, ist, dass. Das, äh, Kohlenhydrate dann häufig äh, dann doch ein bisschen zu kurz kommen bei den Sportlern, die sehr stark auf Eiweiß konzentriert sind. Und das hat man tatsächlich ähm, zum Beispiel relativ häufig im Kampfsport. Ja, Also das ist so ein typischer Sportart, wo die denken, die orientieren sich, die haben irgendwie in, in deren in deren Sportkultur, so dieses Rocky muss Ei klar trinken und Eiweiß ist das, was einen Power gibt und so. Und da ist immer noch nicht bei allen angekommen, dass das, was dir Power gibt, eigentlich die Carbs sind. Und ja, du brauchst Proteine und die sind auch wichtig, aber das ist nicht, was dir die Power beim Workout selber halt gibt. Ne? Und die, ja, das das darf man halt nicht so ganz vergessen. Ähm, dass äh, manche Sportler dafür einfach vom Wissensstand noch nicht so ganz so up-to-date sind. Ähm, und als allerletztes vielleicht, was natürlich auch nicht ganz uninteressant ist, dass man mittlerweile weiß, dass der Bedarf von absoluten Nicht-Sportlern, also von sitzenden Menschen, wahrscheinlich ein ganz klein bisschen höher ausfällt, als man ursprünglich mal angenommen hat. Also man sagt ja schon diesen also 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und das ist je nachdem, wo man, in welchem Land und welche Ernährungs... Ähm, Organisation, wenn man sich da anguckt, jetzt auf 1 Gramm bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht angehoben. Ähm, wobei da muss man auch ganz klar sagen, dass die Werte eh von den Menschen immer erreicht werden, die am besten. Ja, also, die sind so eine eiweiß also die Menschen haben so eine eiweißbetonte äh, betonte Ernährung aufgrund des hohen Fleischkonsums und Milchprodukten, ähm, dass das überhaupt gar kein Problem ist, äh, das zu erreichen. Ähm, man weiß, das Einzige, wo es in der Praxis ein bisschen schwieriger wird, und auch wirklich negative Auswirkungen hat es bei sehr, sehr alten Menschen. Also das, damit meine ich jetzt so 70 plus. Da ist es dann halt einfach so, dass der Muskelschwund schon so stark ähm, vorangeschritten ist, dass eine, eine höhere Proteinzufuhr ähm, empfehlenswert ist und einfach auch die negativen Auswirkungen wirklich deutlich höher sind, als viele sich ähm, das vielleicht vor Augen halten wollen. Ähm, weil wenn natürlich der Muskel die Muskulatur nicht mehr ganz so kräftig ist, natürlich auch der ganze Bewegungsablauf ähm, nicht mehr so rund ist und das Sturzrisiko höher ist und entsprechend natürlich auch die Rate der Knochenbrüche. Ähm, also das wäre jetzt nochmal dann vielleicht so ein Sonderfall, wo man auch bei den autonomal menschen die nicht als Sportler unterwegs sind, da so ein bisschen mehr drauf achten soll und wo dann eben auch, wenn man sich den Istzustand anguckt, eben nicht so viel Eiweiß konsumiert wird.
0: Mhm. Ähm, wie siehst du denn, weil wir jetzt gerade über die Kohlenhydrate gesprochen haben, und wir wissen ja, ähm, die Kohlenhydrate ist ja einer der drei Makronährstoffe und das ist der Makronährstoff, den der Körper nicht unbedingt von außen zugeführt braucht. Ähm, und da sind ja sehr oft ganz viele Sportler und auch nicht Sportler so der Meinung, ja, na gut, wenn es der Körper nicht braucht, dann kann ich sie auch einfach gänzlich aus meiner Ernährung streichen, weil die sind ja sowieso böse, die Kohlenhydrate, und nach 18 Uhr sind es ganz böse. Ähm, wie, wie stehst du dazu und wie erklärst du das den Leuten?
1: Ja, man kann das eigentlich abkürzen, dass das mittlerweile so eindeutig und klar bewiesen ist, dass, ähm, wenn wir von mal Leistungssport zumindest sprechen, dass eine Low-Carb-Ernährung ähm, deutlich schlechter abschneidet als eine ähm, Ernährung mit mehr bis zu deutlich mehr Kohlenhydraten. Ähm, der Hintergrund bzw. der Mechanismus dahinter, weil du hast ja richtig erklärt, sie sind nicht essentiell und der Körper kann sie selber ähm, herstellen bzw. Ähm, dann durch die Ketonkörper nochmal so eine Art Kohlenhydratersatzstoff zusätzlich, ist, dass die, ähm, die Synthese, also die Erstellung dieser Kohlenhydratersatzstoffe ähm, deutlich langsamer und ineffizienter ist als direkte Zufuhr und die direkte Energie-ATP-Abbau von den Kohlenhydraten aus der Ernährung. Und in den meisten Sportarten geht es ja darum, dass wir eine sehr hohe Belastung haben über unterschiedliche Längen. Das ist dann natürlich sportartenspezifisch und bei dieser hohen Belastung einfach möglichst schnell Energie zur Verfügung stellen, dem Körper zur Verfügung stellen möchten. Und wenn dann die Kohlenhydrate fehlen, und die Glykogenspeicher, das ist quasi dann die Speicher von der Kohlenhydrate in der Muskulatur und in der Leber, ähm, halt sehr niedrig sind, dann leidet da einfach auch die äh, Energiezufuhr drunter. Man weiß halt wirklich aus vielen, vielen, vielen Studien mittlerweile, ähm, dass ähm, selbst wenn man, also da gibt es ja dann auch Leute, die sagen, ja okay, dann nach vier bis sechs Wochen habe ich dann sogenannte Fettadaption und dann bin ich so effektiv im Fettstoffwechsel, dass es das alles schneller geht. Äh, und selbst dann weiß man, dass das äh, bei weitem nicht die positiven, an die positiven Effekte der Kohlenhydrate rankommt. Ähm, da gibt es dann natürlich immer so ein bisschen die Verfechter, naja, das ist alles irgendwie Lobby von Zucker und, und Co. Aber nicht umsonst haben wirklich alle ähm, Ernährungsberater auf olympischem Niveau äh, empfehlen ihren Sportlern Kohlenhydrate. Und auch bei Barcelona und bei Bayern München machen die das so. Und das hat halt auch einen Grund. Na, also die, die werden jetzt nicht alle direkt von Kellogg's gesponsert, sondern die wollen ja mehr oder weniger einfach, dass ihre, ihre Athleten halt performen. Ähm, insofern kann man schon sagen, äh, dass die Kohlenhydrate einfach deutlich effektiver sind. Ähm, und dann muss man das Ganze aber auch wieder ein bisschen relativieren. Weil je weniger intensiv oder je weniger viel Sport macht, desto weniger wichtig werden dann eben die Kohlenhydrate auch. Und ähm, der Otto-Normalverbraucher in den westlichen Ländern oder auch der Hobbysportler, der ist eigentlich schon, wenn er eine normale Ernährung hat, ausreichend ähm, Kohlenhydrate. Und muss jetzt nicht nur, weil er zweimal mehr ins Gym geht, jetzt irgendwie... Ähm, keine Ahnung, noch zwei extra Kohlenhydrate, sechs oder irgendwie sowas einbauen. Also das ist dann, wird dann eigentlich erst wirklich interessant, wenn man, ich sag mal, ja, fünf, sechs Mal die Woche ähm, mindestens trainiert und dann halt auch ein bestimmtes Volumen und Intensität erreicht, ähm, dann macht es halt sicherlich Sinn, auch nochmal ein paar extra Strategien und die Gesamtzufuhr zu erhöhen. Ähm, aber ich sag mal, bei dem Hobbysportler kann man dann auch also ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ne? Und selbst bei den Leistungssportlern ist es ja eben auch so, dass jetzt nicht jede Einheit absolutes, dass die ans absolute Limit gehen und ans Maximum gehen, sondern da ist ja auch vom Training eine gewisse Periodisierung mit drin. Und meine Aufgabe oder generell die Aufgabe von Ernährungscoaches ist dann eben auch so ein bisschen die Kohlenhydratzufuhr und die Energiezufuhr periodisiert an das Training anzupassen. Also wenn ich jetzt mit meinen Profifußballern zusammen äh, arbeite, die teilweise auch zweimal am Tag trainieren, das ist dann natürlich meistens einmal Fußball und einmal Strength and Conditioning oder Krafttraining, ähm, dann, dann weiß ich vorab, wie hoch die Intensität ist und entsprechend ist die Kohlenhydratzufuhr halt vor nach dem Training halt angepasst. Die müssen jetzt nicht alle immer sechsmal am Tag eine volle Nudelteller an sich reinhauen. Ne? Also das ist dann damit auch nicht gemeint.
0: Wie gehst du jetzt damit um, wenn jemand ähm, vielleicht, sagen wir mal, im Crossfit, High-Intensity Sport unterwegs ist, der möchte noch zunehmen, trainiert relativ viel, sagen wir, der trainiert sechs, fünfmal in der Woche, zweimal am Tag und tut sich schwärmen Zunehmen, muss vielleicht eine sehr hohe, hohe Kalorienzufuhr ähm, haben, um zuzunehmen. Aber das ist natürlich im Alltag die Herausforderung, dann, so wie du vorhin gesagt hast, also alles über 3.500, 4.000 Kalorien wird schon richtig hart im Alltag zuzuführen. Und natürlich muss man dann auch, ein bisschen, hat man immer so einen Trade-Off zwischen, okay, da habe ich die Kalorien, aber dann fehlt mir vielleicht ein bisschen Obst und Gemüse, weil da natürlich weniger Kalorien drin sind, aber es sättigt sehr. Wie, wie schaffst du da diese, diese Lösung?
1: Ich finde, du hast da schon zwei sehr wichtige Aspekte angesprochen. Also erstmal unterschreibe ich das zu 100 Prozent. Viele Leute unterschätzen, dass das eben die konstante Zufuhr von so viel Kalorien auch wirklich einfach anstrengend und schwierig ist. Also das kenne ich persönlich noch aus meiner Zeit als Leistungssportler und kenne das von, von Kunden eben auch und würde auch so sagen, also ab 3.500 Kalorien, da wird es auf Dauer schon echt, echt schwierig. Ich mache es in der Regel so, dass ich mir erstmal angucke, okay, ähm, welche Lebensmittel können wir integrieren, die A, eine hohe Energiedichte haben, ähm, das heißt, sie ähm, enthalten viel Kalorien, aber sind nicht sonderlich, also man muss jetzt nicht Unmengen davon essen, um auf die Kalorienmenge zu kommen, also zum Beispiel einfach so wie Öl. Das heißt, ich würde den Leuten jetzt einfach mal sagen, dann nehmt doch mal muss man dann natürlich individualisieren. Man würde erstmal anfangen, nehmt mal einen Esslöffel gesundes Olivenöl mehr beim, ne, beim Anbraten, beim Salat etc. Nüsse wären zum Beispiel ein anderes Beispiel, wo da muss man schon wieder aufpassen mit, dem, mit der Sättigung, ne, aber es wären dann halt zumindest auch wieder gesunde Kalorien. Ähm, und äh, dann kann das in solchen Fällen dann zum Beispiel auch ratsam sein, dass man sagt, okay, ähm, Obst essen wir dann halt nicht in Riesenmengen roh, sondern wir probieren das halt zumindest in Smoothies und Smoothies kann man auch viele Sachen noch mit reinmachen, Erdnussbutter, Mandelmus, ähm, Haferflocken etc. Einfach das, auch das Gefühl von dem Kauen, also nicht, dass die, die Sportler dann immer rund um die Uhr das Gefühl haben, sie müssen ähm, kauen und essen und dann am besten auch noch fünfmal am Tag Haferflocken oder nur Reis mit Pute ähm, und dann ist, glaube ich, auch äh, das Thema äh, Abwechslung äh, wichtig. Also einfach, damit so ein bisschen nicht komplett der Spaß am Essen verloren geht. Und äh, dann darf dann halt auch einfach mal ein, ein etwas ungesünderer Nachtisch sein, etc. Also ich hatte das ja vorhin auch schon angesprochen. Äh, solange man jetzt nicht, äh, keine Ahnung, die die Pommes oder die Pizza jeden Tag die auf dem Teller landet, sondern dass man im moderaten Maße ich äh, eine, eine kleinere Portion, kleinerer Nachtisch jeden den zweiten Tag ist. Solange du in einem gesunden Maße zunimmst und das dein Ziel ist. Dann ist es ja letzten Endes zielführend, solange du sonst alle Mikronährstoffe noch abdenkst, die Ballaststoff zu ist. Ähm, also das ist ja das ist immer so ein generell zutreffender Spruch. Oder ähm Schema, was man sich merken kann, die Dosis macht das Gift in der, in der Ernährung, trifft es eigentlich immer sehr gut zu. Ähm, und ansonsten sind andere leichte Sachen, dass man vielleicht einfach auch bei Milchprodukten, dann steigt man halt mal auf Vollfettmilch, um mal einfach noch ein paar Kalorien mehr mit reinzukommen. Was ich relativ viel und häufig mache, ist auch mit dunkler Schokolade zu arbeiten, weil man auch einfach weiß, dass die sekundären Pflanzenstoffe aus dem Kakao sehr, sehr gesund sind, sowohl für die Darmflora als auch für die Regeneration der Muskulatur. Ja, und so mit solchen Tricks arbeite ich dann aber, was ich als erstes angesprochen habe, also das To-go ist quasi eigentlich immer sowas wie Öle nutzen und das zweite Geschichte ist ein bisschen mit flüssiger Ernährung arbeiten, dass man dann halt den, den Recovery Shake ein bisschen höher kalorisch mit einbaut, gegebenenfalls auch mal Malto Maltodextrin oder Dextrose arbeitet, Pulver, dass man dann halt nicht sagt, ich ich muss jetzt dann noch mal eine Reisportion oder fünf Portionen Obst nach dem Training essen, sondern es ist halt wirklich halt nur das Ray plus dem mal zu Und da kommt dann halt mal, wenn das ein intensives Training war, nicht 20, 25 Gramm rein, dann kommt da halt mal 80 Gramm rein. Und da muss man den Leuten halt nur erklären, okay, aber wenn ihr die intensive den intensiven Sport gemacht hat, dann werden die daraus nicht gleich dick, sondern das, das wird einfach in Glykogen umgewandelt und das hilft dir bei der Regeneration und das muss man aber den Sportlern meistens auch so ein bisschen erklären, damit sie es dann auch umsetzen, weil da dann doch die Angst vor so großen, in Anführungsstrichen, Zuckermengen, ähm, beziehungsweise äh, Maltodextrin ist ja streng genommen, gar kein Zucker, sondern äh, ein Polysaccharid, aber wird ja trotzdem relativ schnell verstoffwechselt, ähm, haben die Leute ja nach wie vor so ein bisschen Angst, dass sie das dick macht und wenn man sie dann so ein bisschen aufklärt, dann springen sie da eigentlich relativ schnell auf den Zug auf meiner Erfahrung nach und in der Regel fühlen sie sich dadurch ja dann auch besser und setzen es dann auch ähm, mit höherer Wahrscheinlichkeit langfristig erfolgreich um.
0: Okay, ja, also sehr, sehr gut erklärt. Ähm, hätte ich das vor, vor drei, vier Jahren gewusst, hätte ich wahrscheinlich leichter zugenommen, <lacht> weil ich war genau an dieser Stelle, ähm, also ich habe eine Zeit lang fast 4000 Kalorien am Tag zu mitgenommen. und das ist halt schon eine sehr, sehr große Herausforderung gewesen. Ähm, wahrscheinlich ja, gerne.
1: Äh, ja, also ich, ich, es kommt auch immer noch vor, also ich glaube ähm, gerade im Crossfit auch, wo ich sag mal zwar das Makrotracking mittlerweile so ein bisschen die anderen Ernährungsformen vielleicht verdrängt hat, aber so dieses Clean Eating und Paleo hat doch immer noch so seinen Ursprung und viele Leute haben das so ein bisschen in ihrer DNA drin und die haben einfach nach wie vor Angst hat auch mal so ein bisschen sowas wie Zuckerpulver oder Kohlenhydratpulver in die Hand zu nehmen. Und da sieht man das halt schon auch zumindest regelmäßig, vielleicht nicht mehr ganz so häufig, dass die Leute ähm, sowas wie Müsli mit Nüssen halt zwei, dreimal am Tag essen und denken, sie tun sich was damit am Gefallen und am Ende haben sie aber immer Magenschmerzen oder fühlen sich beim Training unwohl oder haben sogar Verdauungsprobleme. Ähm, und ja, das ist halt so ein typisches Beispiel, was in die Kadubi fällt, gut gemeint, aber es ist irgendwie nach hinten losgegangen. Und eben dann auch, wie gesagt, eine Sache zwischen, ein großer Unterschied zwischen einer Ernährung zwischen einem Otto Verbraucher oder einem Nichtsportler und einem Leistungssportler, dass eben ähm, Kohlenhydrate, Zucker und ähm, also da generell Lebensmittel, die vielleicht als ungesund abgestempelt werden in der Normalbevölkerung, zumindest in gewissem Maße und richtigen Zeitpunkt auch seinen Platz in der Leistungsernährung oder Ernährung für Leistungssportler
0: haben. Ja, also ich hatte eigentlich alle drei Punkte, die du aufzählt hast. Das heißt, ich hatte Magenprobleme, Verdauungsprobleme. <lacht> also ich habe wirklich alles durchgemacht, was du aufzählt hast. Also ich habe in der Zeit, in diesem in einem Jahr, auch zwölf Kilo zugenommen. Das muss man auch sagen. Das heißt, das war schon semi-erfolgreich. Aber ich habe halt auch wirklich alles andauernd mich reingestopft und war auch ständig voll, ähm, das war super unangenehm, weil im Kaloriendefizit ist halt so, dass du weniger essen musst, als du gern würdest, im Kalorienüberschuss ist so, dass du mehr essen musst, als du gern würdest, sage ich immer, ähm, aber ja, du hast da ein paar sehr gute Lösungsansätze.
1: Ja, also das ist, wie gesagt, ähm, wenn man das, glaube ich, nicht selber mal durchgemacht hat ist es auch echt schwer, glaube ich, sich vorzustellen, ah, wie anstrengend das ist, und auch was das dann für eine Belastung fürs das Verdauungssystem ist, weil wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel Haferflocken bleiben, ja, die sind halt gesund ähm, und ähm, da sind mit den Ballaststoffen auch Sachen drin, die in der richtigen Menge verdauungsfördernd sein können. Ähm, aber die Dosis macht das Gift und es, es gibt eben halt immer so eine Range, die optimal ist und wenn man deutlich darüber hinausgeht, dann kann das auch bei gesunden Lebensmitteln halt nach hinten losgehen, ne? Und ähm, ja, ich denke mal, so hört sich das zumindest an, war das bei, bei dir auch der Fall. Und da stehst du, glaube ich, nicht ganz alleine da, ähm, sondern meiner Erfahrung nach ähm, passiert das oder gibt es dieses Phänomen zumindest im Crossfit häufiger, ähm, als man glauben mag. In anderen Sportarten vielleicht nicht ganz so extrem, weil dieses, ich sage mal, Clean Eating und mit, mit, mit Nüssen, mit diesem Paleo-Ansatz nicht ganz so ähm, häufig vorkommt. Aber auch da gibt es das natürlich, ne, dass die, die Sportler Probleme haben, auf die Kalorien zu kommen oder Verdauungsprobleme haben, ähm, vielleicht der Aufbau der unten ein ganz klein bisschen anders ist. Ähm, aber der das Outcome, also die Problematik, dann trotzdem dieselbe ist.
0: Wie, wie stehst du zu diesen... Ähm Lean-Muscle-Building, also viele wollen ja immer am besten gar kein Fett, sogar Fett zunehmen, aber möglichst viel Muskelmasse. Und dann gibt es ja diese Oldschool-Bodybuilder, die sagen, erst pack mal drauf 10 Kilo und dann wird die Muskelmasse auch kommen. Ähm, wie, wie stehst du dazu?
1: Es ist immer so ein bisschen die Frage, was man wirklich erreichen möchte. Also ich finde, man muss fast erstmal einen Schritt zurück machen. Und, ähm, weil ja, alle wollen das und am Ende, es funktioniert auch zu einem gewissen Grad, ich kann ja gleich noch mal so ein bisschen darauf eingehen, wie, als wie effektiv ich das ansehe und was man berücksichtigen muss, aber es ist schon auch immer ein Trade-off, also im Sinne von, wenn man sich darauf einlässt, dann erreicht man nicht mehr das Maximum an Muskelaufbau und man erreicht auch nicht das Maximum vom Fettverlust. Und dann, wie gesagt, ist die Frage, was man priorisieren möchte, also bei vielen Kunden erlebe ich dann immer, ja, sie, sie sagen, sie wollen einen Lean-Bike machen, aber eigentlich wollen sie nur Lean
0: sein. <lacht> das also man muss
1: aus den Leuten häufig erstmal eigentlich rauskitzeln, was sie wollen und wenn ich denen dann halt sage, also wenn das jetzt zum Beispiel ein, ein Sportler ist, der jetzt schon fünf Jahre Kraftsport gemacht hat und der da einfach ein paar Prozent zu viel Körperfett drauf und sieht dadurch nicht muskulös mehr aus, das gibt es ja, dann kommt er zu mir und sagt, ja, ich will mal wieder ein Lean-Bike machen und so weiter. Und wenn man dann mal so ein bisschen hinter der Fassade ähm, äh, ja, nach, nachhakt und so, dann, dann will er eigentlich nur muskulös aussehen und die Muskulatur ist schon vorhanden. Und dann wäre die passende Ernährungsintervention eine, eine, ein Kaloriendefizit, eine, äh, ich bin immer nicht der Fan von Diät, also äh, Körperfettreduktion ähm, mit einem moderaten bis geringen, ähm, Kaloriendefizit, sodass die Performance der Muskelanteil halt nicht darunter leidet und das gibt dem Kunden dann häufig das Gefühl, dass er eine Minenbalke macht, aber im Endeffekt ist es einfach eine Fettreduktion. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich aber auch wirklich Fälle, wo sowas wie Minenbalk A Sinn macht oder wo der Kunde sich davon nicht abbringen lässt, also wo man wirklich halt sagt, naja, ich möchte jetzt halt gleichzeitig Muskeln aufbauen und irgendwie meinen Körperfettanteil reduzieren, ähm, da muss man immer erstmal wissen, was ich eben schon gesagt habe, dass es weniger effektiv ist, als wenn man das eine oder das andere macht und hintereinander schaltet, aber natürlich ist, ich sag mal, die Zeitspanne, in der man dann arbeitet oder sichtbare Erfolge äh, erreicht, ähm, ein bisschen kürzer. Und ähm, da muss man dann erstmal wissen, okay, man muss sich den, den Sportler, den Athleten angucken, wie weit an seinem genetischen Maximum ist der halt erstmal dran. Wenn er schon sehr nah an seinem genetischen Maximum dran ist, dann erreicht man eigentlich in beide Richtungen nur noch Fortschritt, also sowohl was den Körperfettanbau als auch den Muskelaufbau angeht, wenn man in die Extreme reingeht, also wenn man das wie die klassischen Bodybuilder ähm, in Zyklen macht. Ähm, das heißt dann nicht, dass die Körperfettreduktion selber noch mal extrem ausfallen muss und man dann eine komplett Low-Calorie-Diät macht oder dass man beim äh, beim äh, in der Muskelaufbauphase in dem Biking alles in sich reinstopfen soll ne? das ist das ist gar nicht damit gemeint ähm, nur noch mal um das klarzustellen ähm, dann ist es so bei dem Lean Biking also es gibt auch bei mir einige Kunden die das gerne machen und äh, zumindest ich persönlich ähm, habe damit ähm, doch auch ganz guten Erfolg wenn man das Gut in das Training beziehungsweise den Alltag periodisiert das soll heißen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Hobbysportler drei bis viermal in der Woche Krafttraining macht, ähm, dann ist ähm, jemand, der einen Leanpack machen möchte, im Schnitt, wenn man sich die Wochenbilanz anguckt, in einem Kaloriendefizit. Aber die Kalorien rund um das Training sind nach wie vor relativ hoch, sodass er nach dem Training halt ähm, zumindest für einige Stunden nochmal physiologisch und energetisch so unterstützt wird, dass da auch potenziell Muskeln aufgebaut werden können. Er hat dann halt eben diese hohe Kalorienzufuhr, nicht sieben Tage die Woche, sondern halt vielleicht nur die, je nachdem wann er trainiert, also wenn er morgens trainiert für den Rest des Tages, wenn er abends trainiert, nach dem Training und morgens vielleicht doch die, die nächste Mahlzeit und dann werden halt die Kalorien über den Mittag und den Nachmittag eingespart, weil er da eben äh, ja, der Zeitraum weiter weg ist vom Training, das Muskelaufbaupotenzial oder die Regeneration ist schon zumindest zum großen Teil abgeschlossen und da ist es dann nicht mehr ganz so schlimm, wenn wir äh, an Kalorien einsparen und da ein bisschen äh, reduzieren. Und ja, mit diesem, mit diesem kleinen Trick, also wenn man das so ein bisschen periodisiert und da das Timing dann ein bisschen mehr berücksichtigt, dann habe ich damit zumindest schon ganz gute Erfolge gemacht, ähm, aber es macht definitiv nicht bei jedem Sinn und man muss auch immer, wie gesagt, ähm, mit dem Kunden erstmal wirklich abklären, was er denn erreichen möchte, weil viele, meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, die Leute äh, sagen immer, das ist mein Ziel und wenn man da mal ganz genau nachfragt, äh, dann sind sie entweder sich gar nicht sicher, was sie wirklich wollen, beziehungsweise sie haben den Ziel, aber glauben zu meinen, was man machen muss, nämlich den Minibike, aber eigentlich muss man was ganz anderes machen, um ihr Ziel zu erreichen.
0: Und oft, was ich auch ähm, bemerke, ist, dass die Leute zwar ein gewisses Ziel haben, nicht aber wissen, was der Preis dafür ist, den sie bezahlen und wenn sie dann merken, was der Preis ist, es dann doch nicht mehr wollen, weil sie nicht bereit sind, den Preis zu bezahlen.
1: Ja, Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm Add-on, also Zusatz dann dazu, ähm, gerade für jemanden, der nicht aus dem Leistungssport kommt und das vielleicht schon mal durchgemacht hat und bei dem man halt sagen kann, der weiß das und worauf er sich einlässt, ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ähm, man kann natürlich immer Sachen ausprobieren und dann sagen, ja, dann, dann breche ich das dann halt ab. Ähm, aber ähm, ob das dann so der richtige Weg ist, es sei da mal dahingestellt. Das muss jeder für sich oder jeder mit seinem Coach, wie auch immer, ob jemand einen Coach hat oder nicht, zusammen entscheiden. Ich bin immer ein Fan davon, erstmal möglichst wenig restriktive Methoden auszuprobieren, gucken, ob man damit ans Ziel kommt, beziehungsweise wie nah man daran kommt und ähm, wenn das dann eben nicht funktioniert oder nicht ausreichend funktioniert, ähm, dann äh, kann man immer noch mal äh, etwas extremere Methoden ausprobieren und dann, ähm, ja, habe ich ähm, beides schon erfahren, habe ich dann äh, Leute gehabt, die sind selber zur Erkenntnis gekommen, dass so, ja, Jörn, ähm, ich hätte das jetzt gerne durchgehalten, oder aber wie du gesagt hast, das, das schaffe ich gerade nicht, also mein Job ist zu stressig oder äh, es ist es mir doch nicht wert. Ne? Und dann gibt es halt auch Leute, die sagen, ja okay, das, das war vielleicht, dann äh, kriege ich halt doch ganz gut im, im Alltag umgesetzt, das schaffe ich jetzt vielleicht nicht sieben Jahre oder zehn Jahre durchzuhalten, aber ähm, ich kann mir das zumindest vorstellen, jetzt so äh, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr irgendwie durchzuhalten und dann gucke ich mal, wo sich das einpendelt. Äh, Habe ich beides schon erlebt. Ähm, aber ich sage mal, äh, was du jetzt quasi noch mal vorhin erwähnt hattest, der, der, der Preis dafür, wenn man sich jetzt mal so einen typischen, ich sag mal, ein, ein bisschen verallgemeinert, so ein, so ein Fitnessmodel oder so, dass so ein ähm, Cover model anguckt, ja, eigentlich jeder Kerl will so aussehen. Da kann mir keiner erzählen, dass wenn jetzt einen dicken Menschen fragt, dass er nicht gerne so aussehen möchte. Die, die das sagen, die äh, wissen nur, dass es für sie unrealistisch ist beziehungsweise haben nicht die Energie oder den, den, den Mund, den Mut, sich darauf einzulassen, auf diese Transformation. Aber jeder will so aussehen. Ähm, dann ist eben aber, wie gesagt, die Frage A, wie realistisch ist es? Und äh, dann frage ich auch immer die Leute, ähm, was bist du halt, was du gesagt hast, eben bereit, dafür aufzugeben? Und je nachdem, wie weit man von diesem Ziel entfernt ist, desto mehr muss man dann natürlich auch aufgeben. Ne? Also wenn ich jetzt einen sehr übergewichtigen Menschen sage, er möchte äh, 40, 50 Kilo abnehmen, dann, dann kann man das auch relativ schnell machen. Aber das ist dann eben nicht nachhaltig. Und wenn man das versucht, nachhaltig zu machen, dann dauert das halt auch einfach sehr, sehr lange. Und umgekehrt, wenn jetzt jemand, ich glaube, das unterschätzen auch viele, mal von einem Körperfettanteil, nehmen wir mal einen, einen, einen männlichen Athleten oder männlichen Hobbysportler, ähm, Körperfettanteil von, von 20 Prozent, also bei Weitem nicht übergewichtig, aber doch auch noch ein gutes Stück weg vom, vom Sixpack, dann dauert das auch ein bisschen dahin zu kommen zum Sixpack. Das ist halt auch nicht, also wenn mir dann jemand sagt, ich mache da eine, eine Sechs-Wochen-Transformation, dann wurde entweder mit Photoshop gearbeitet, ja, und mit Belichtung. Oder der Mensch, dem ging es halt richtig beschissen und der hat sechs Wochen halt extremes gelitten. Ja, also, ähm, das unterschätzen, glaube ich, auch viele, was, also, was wirklich dahinter steckt, sowas zu erreichen und dann eben auch nachhaltig zu halten. Ne? Das ist, glaube ich, dann auch nochmal der nächste Aspekt.
0: Ja, zu dem, zu dem Aufgeben und zu dem Preis bezahlen, vielleicht noch von mir eine persönliche Story, ähm, als ich eben diese, diese Phase hatte, wo ich wirklich extrem zugenommen habe ähm, und auch fast täglich dann 4000 Kalorien gegessen habe, um ein bisschen für die Zuhörer zu verdeutlichen, was ich mit, was ich damit meine, wenn ich sage, ähm, du musst den Preis bezahlen, der Preis war, ich bin kaum noch in, in Restaurants gegangen, ähm, ich bin kaum noch, also ich hatte immer, wenn ich in Restaurants gegangen bin, meine Waage mit und habe mein Essen abgewogen. Ähm, ja, also sehr stark. Ich bin halt wirklich extrem rein eskaliert, was im Nachhinein betrachtet natürlich nicht optimal war, keine Frage, aber in diesem Moment war es das einzige Richtige für mich. Und ähm, wenn am Ende des Tages noch 1000 Kalorien offen waren und du aber schon komplett satt warst, dann habe ich die Kalorien gefressen. Also ich habe sie wirklich, ich habe sie nicht genießen können, sondern ich bin da gesessen eine Stunde lang und habe noch die letzte Portion so wie du sagst, Huhn und Reis oder Nudeln und, und Rinds halt gegessen.
1: Ja, ähm, und da muss man auch mal äh, ehrlich zu sich selber sagen, beziehungsweise einfach festhalten, wenn das dann so extrem ist. Und ich habe das auch mal gemacht. Also ich habe auch mal wirklich wie so aus, aus dem Bodybuilding halt in, zu den Zeiten halt wirklich jede Mahlzeit abgewogen Das waren dann für mich halt auch so anderthalb, zwei Jahre, wo ich das gemacht habe. Und ähm, habe auch gar keinen Alkohol getrunken, was ja auch nicht grundsätzlich überhaupt nicht schlimm ist. Ne? Also ähm, ich trinke auch jetzt immer noch wenig Alkohol, aber es war wirklich so dieses Schwarz-Weiß-Denken. Also wenn ich das nicht so mache, dann erreiche ich mein Ziel nicht. Und da muss man halt auch ganz klar sagen, so funktioniert der Körper halt nicht. Ne? Ja. Wenn ich jetzt, eine, keine Ahnung, einen Ernährungsplan habe, ich soll, ich lege mir jetzt eine Zahl aus als Sportler, 350 Gramm Kohlenhydrate zu mir nehmen und ich lande am Ende des Tages bei 370. dann das nichts, aber auch gar nichts Schlimmes, so, ähm, spannend wird es natürlich, wenn ich jetzt ähm, jeden Tag äh, irgendwie immer 10% daneben liege ne? und dann eben nicht nur bei den Kohlenhydraten, sondern vielleicht auch bei anderen Aspekten in der Ernährung. Ähm, und da muss jeder für sich oder der Coach oder äh, mit wem auch immer man zusammenarbeitet, muss man einfach für sich selber eine Ernährungsform finden, die eben auch nachhaltig ist. Ähm, und das mag für den einen oder anderen auch Makrotracking tracking sein ähm, und dann eben auch häufig das damit einhergehende abwiegen, aber man muss ja noch mal irgendwie so ehrlich in sich hineinhorchen. Ist das etwas, was ich mein ganzes Leben lang machen möchte oder kann, auch realistisch? Also wer sieht sich denn jetzt auch noch mit 40, 45 ähm, irgendwie in einem Restaurant Sachen abwiegen? Also das ist, ist ja wirklich auch so, du bist ein Profi-Bodybuilder eigentlich gucken das nie vor.
0: Und ähm, ich finde, das zeigt
1: immer schon mal so ein bisschen auf, wie, wie wenig nachhaltig das eigentlich ist. Und entsprechend macht es meiner Meinung nach Sinn, ähm, in einen gesünderen Kompromiss einzugehen. Und wie gesagt, ich bin immer ähm, auch offen dafür, oder, ähm will gar nicht leuten, dass macht und Tracking nicht auch Vorteile hat, wenn man das zumindest über mal einen gewissen Zeitraum macht. Aber ähm, da kann mir keiner erklären, dass das ähm, ein Ernährungsstil ist, den man sein ganzes Leben lang. Ähm, ausüben möchte und sich dabei auch gut fühlt. Mit gut meine ich tatsächlich, was du angesprochen hast, eben auch die emotionale, psychische Komponente.
0: Ja, weil man muss schon sagen, selbst wenn man jetzt sich normal ernährt oder vielleicht in einem Defizit ist, Kalorien tracken, Makros tracken, ist schon eine eigene Stresskomponente und man muss das schon in seinen Alltag unterkriegen. Wenn man jetzt einiges zu tun hat im Tag und am Tags, dann ist das schon eine kleine Herausforderung, das, das zu meistern täglich, aber meiner Meinung nach sollte jeder Mensch einmal für einen gewissen Zeitraum, vielleicht mal für ein paar Wochen, ähm, das gemacht haben, um einfach zu wissen, was man da einfach eigentlich zu sich nimmt. Weil sehr viele ähm, Lebensmittel sind viel fettiger, als wir denken, oder enthalten viel mehr Kohlenhydrate, als wir eigentlich denken. Oder viel weniger Protein.
1: Ja, definitiv. Also ich denke auch, das ist ein ganz großer Vorteil von Tracking, dass man einfach einen, äh, ein besseres ähm, Gefühl für die eigene Ernährung einfach bekommt. Das ist ja wie so ein Spiegelvorhalten. Und es ist natürlich auch einfach so ein Learning-Tool, dass man lernt, wo so ein bisschen was drin ist. Und das kann man natürlich dann auch sein Leben lang anwenden, gar keine Frage. Das sehe ich definitiv auch so. Eine andere spannende Sache ist natürlich, wenn man jetzt argumentiert, dass das Tracking sehr, sehr einschränkend ist. Das ist ja auch immer die Frage, von welchem von welcher Seite man kommt. Also es gibt ja auch immer noch eine, äh, strengere Komponente und das ist der Ernährungsplan, wo du dich quasi von morgens bis abends, teilweise sieben Tage die Woche, immer das Gleiche ist. Also das, was aus dem Bodybuilding halt quasi kommt. Und für diese Leute ist Makrotracking plötzlich sogar Freiheit, in Anführungsstrichen, weil sie sich jetzt halt plötzlich mal entscheiden können, oh, ich kann jetzt mal ein kleines Stück Kuchen essen, ohne dass ich dabei ganz dick werde und komplett die Kontrolle über meine Ernährung verliere. Und äh, ja, nicht umsonst ähm, ist in der, in der Industrie halt dieses Makrotracking sehr, sehr positiv aufgenommen. Mhm. Ähm, und ja, deswegen finde ich, muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein mit, mit, mit Verallgemeinerung ähm, und ähm, jetzt zum Beispiel zu sagen, also Makrotrikanen führt immer zu einer Essstörung, ist, denke ich, da nicht zielführend und richtig, ähm, aber es ist definitiv eine sehr restriktive Ernährungsform und ich denke, zumindest für die meisten Leute nicht nachhaltig. Und dann ist aber auch immer die Frage, wenn du jetzt gesagt hast, ich würde ähm, die meisten Leute mal tracken lassen, da kann man dann ja auch immer drüber diskutieren, wie lange das dann sein muss und das sollte dann individuell entschieden werden. Ne? Das kann für den einen nur zwei Wochen sein das, oder auf zwei Wochen immer mal wiederholen mit Pausen, das kann für den anderen zwei Monate sein. Also auch das kann ja total unterschiedlich sein und das ist dann eben für, mein, für meine Begriffe eben auch ähm, die Qualität eines guten Coaches, dass man jetzt halt nicht alle äh, in, in, in einen, einen Topf quasi wirft, sondern sagt halt, okay, ich gucke mir die Person an, was ist für die realistisch und was ist zielführend und nicht allgemein sagt, okay, jeder, der zu mir kommt, der muss jetzt erstmal vier Wochen tracken. So, ne? also das ist halt, das kann für den einen zielführend sein und für den anderen nicht, aber ich denke, individuell ist da erstmal so also das Stichwort, was ganz, ganz wichtig ist.
0: Absolut, ja. Ich bin da ganz deiner Meinung. Du hast vorhin angesprochen, ähm, da haben wir über diese Sechs-Wochen-Transformation kurz gesprochen ähm, und du hast gesagt, Entweder ist es gefotoshoppt oder den Menschen ist es richtig schlecht gegangen und ich habe selbst schon mit vielen Menschen gesprochen, die ich entweder über Instagram kennenlerne oder im Gym antreffe oder sonst wo, ähm, die mit diversen Coaches gearbeitet haben und tatsächlich, also ein, ein 80 Kilo schwerer Mann, der 1,75 groß ist und dann eine, eine Kalorienzufuhr täglich von 1.100 Kalorien hat, ähm, was einfach massiv zu wenig ist. Und, und auch überhaupt nicht mehr den, den Grundbedarf deckt. Wie, wie, wie gehst du damit um? Ich gerade ganz kurz weg. Jetzt. Okay, was, was hast du noch gehört?
1: Und das, ähm, mit den 1100 Kalorien war das letzte, was ich gehört hatte.
0: Genau, ja. Wie, was sind die Gefahren dabei? Wie schädlich ist das? Wenn du, wenn du quasi äh, sehr
1: schädlich, wenn man das lange macht.
0: Also, unter deinem täglichen Grundbedarf nicht erst für einen Zeitraum. Ähm,
1: genau, also die Frage ist immer auch, wie lange man das macht. Also man, grundsätzlich weiß man ja erstmal, dass ähm, egal wie stark das Defizit ist, dass der Körper ähm, sich so ein bisschen darauf anpasst und äh, gewisse metabolische Funktionen runterfährt. Der Körper geht halt so ein bisschen umgangssprachig hin in den Sparmodus, ähm, einfach um weniger Kalorien zu verbrauchen, weil letzten Endes eine Diät nichts anderes als verhungern auf, auf, auf Zeit ist, ne? also Verstopfwechselung auf, auf, auf Raten. Ähm, und wenn man natürlich, je extremer man ins Defizit geht, und du hast da quasi schon eine wichtige Komponente angesprochen, halt, wenn man weniger als den Grundumsatz zu sich nimmt, dann werden halt irgendwann auch lebenswichtige Funktionen ähm, zumindest eingeschränkt jetzt nicht, dass das komplett ähm, alles von heute auf morgen irgendwie den Bach runtergeht und man stirbt oder so ganz so extrem, ist es dann auch nicht. Ähm, aber äh, sowas wie Hormonproduktion leidet halt extrem darunter, also nicht umsonst, ähm, sowas wie der Sexstrife bei Männern, das ist eine Sache, die sehr häufig beobachtet wird. Ne? Ähm, bei den Frauen ist es sehr häufig, dass dann irgendwann die Regelblutung ausbleibt, was auch hormonell gesteuert ist. Ähm, man merkt aber auch einfach, dass man sehr deutlich anfälliger ist für ähm, ähm, mit zurechnenden Wort, äh, also eine große, stärkere Schwankung, was die Laune angeht, hat ja und einfach nicht mehr so also sehr äh, dessen reizbarer ist und aggressiver wird. Ähm, die Konzentration, die Leistungsfähigkeit leidet darunter, das Risiko für äh, Verletzungen, Muskeln und Knochenbrüche leidet äh, vermehrt darunter, die Regeneration leidet extremst darunter ähm, und äh, auch die Gefahr, Muskeln zu verlieren, ist bei so einem krassen Defizit äh, Relativ hoch, muss man sagen, auch bei einer hohen äh, Eiweißzufuhr, weil man einfach auch nicht mehr so in, intensiv trainieren kann und man darf halt nicht vergessen, ähm, der Schutz von Muskulatur hat nicht nur was mit Eiweiß zu tun, sondern auch einfach was damit zu tun, dass man nach wie vor einen vernünftigen Trainingsreiz zustande bekommt, also auch ein, einigermaßen im Gym performen kann. Und ähm, wenn man da halt so wenig über einen längeren Zeitraum zu sich nimmt an Kalorien, dann geht automatisch Leistung und die Regeneration aber den Bach runter. Die Schlafqualität leidet extrem standard runter. Ähm, also, ja, schon relativ viele Sachen, die wichtig dabei ist, natürlich aber auch immer, wie, wie lange das durchgeführt wird. Also, wenn man das jetzt mal, äh, also es ist jetzt nicht, wenn man von heute auf morgen, dass man jetzt eine so starke oder krasse äh, Diät macht, dass alle diese Sachen auftreten, sondern zumindest so diese Hormonstörungen und so weiter, die treten erst nach einer gewissen Zeit auf. Dass man sich jetzt müde schlapp fühlt und die, der Schlaf darunter leidet, das trifft in der Regel tritt schon deutlich schneller ein. Ähm, ja, also ist äh, definitiv eine Geschichte, die äh, keinserweise positiv ist und auch auf weise nachhaltig. Ähm, und ja, Meiner Meinung nach sollte man als Coach ähm, dann eben auch nicht nur davor warnen, sondern ein guter Coach äh, bietet das seinen Kunden gar nicht erst an.
0: Ich habe eine Frage zu ganz stark übergewichtigen Menschen oder sagen wir mal über 25, über 30 Prozent Körperfettanteil. Wie sehr unterscheidet sich die Physiologie von so einem Menschen zu einem Menschen mit einem 15-prozentigen Körperfettanteil und hohen Muskelanteil?
1: Äh, sehr dolle. Ähm, ich vermute darauf, ähm, worauf hinaus möchte, es ist quasi, inwieweit so low calorie Diets da den gleichen Effekt haben, oder eben nicht. Ne? Ähm, und die Antwort darauf ist, äh, ja, sie sind nicht so schädlich, also sie haben nicht den gleichen Effekt, sogar das Gegenteil. Man weiß mittlerweile, dass zumindest, wenn man kurzfristig, und das wäre jetzt sowas wie sechs Wochen, also nicht nur eine Woche, sondern da würde jetzt sechs Wochen noch in den Rahmen kurzfristig reinfallen, weil man muss halt bedenken, damit die sehr übergewichtigen Menschen wirklich das notwendige Gewicht verlieren, würde sonst ein ganzes Jahr halt notwendig sein. Und wenn man sich dann diesen Zeitraum anguckt, dann sind sechs Wochen quasi halt in einer eher kurzer Zeitraum. Und man weiß halt mittlerweile, dass wenn man, gezielt, gekonnt, diese Low-Calorie-Diets einsetzt bei sehr stark übergewichtigen Menschen, ähm, dass äh, da nicht der gleiche Anteil der Muskelmasse verloren geht. Das heißt, es, es sind auch keine nachhaltig negativen Effekte, was, den, was die Stoffwechselrate angeht, vorhanden. Äh, es sind auch nicht die äh, negativen Effekte auf den, äh, auf den Hormonaushalt äh, etc., Festzustellen. Und das ist einfach darauf zu führen, dass der Körper auf, aufgrund des Körperfetts einfach noch Notreserven hat, die er immer mobilisieren kann. Und indirekt geht es ja auch immer nur darum, um die Energieverfügbarkeit. Und bei den dünnen Menschen ist es halt einfach so, die haben nicht ganz so viel Notreserven. Insofern sind sie mehr darauf angewiesen, auf die Kalorien und die Energiezufuhr über die Ernährung. Und bei den dicken Menschen ist halt einfach mehr da, um das Ganze auszugleichen, wenn wir mal weniger zu uns, zu, zu uns nehmen. Äh, wichtig ist dabei ist, damit das Ganze natürlich wichtig ist, dass man a das Ganze nicht endlos weitermacht, sondern irgendwann halt auch einen guten, Überschand, einen, einen guten Übergang in ein moderates Defizit macht oder gegebenenfalls auch so eine Art Diet Break. Ähm, wobei man da dann auch immer darauf achten muss, dass vielleicht der Bedarf sich ein bisschen angepasst hat und niedriger ist als vor der Low-Calorie-Diet. Und dann ist natürlich auch die Eiweißzufuhr nach wie vor wichtig, weil wenn man so stark ins Defizit man sonst eben dann doch auch Muskulatur verliert. Und da weiß man halt, dass das dann nachhaltig den, den Grundumsatz nach unten beeinflussen kann. Und ja, dadurch kommt dann häufig halt so dieser Jojo-Effekt zustande, ne? dass ähm, dann ja der Energiebedarf mittellangfristig langfristig halt ähm, sinkt und die Leute es dann halt nicht schaffen, die Energiezufuhr an den neuen Bedarf anzupassen. denkt so ja, ich habe ja vorher auch so viel gegessen, dann esse ich das jetzt auch mal wieder und dann sind sie plötzlich über den Bedarf drüber und dann geht die Waage halt wieder ganz schnell nach oben. Ähm, ja, also das, wie gesagt, um das Ganze vielleicht äh, nochmal abzuschließen, das wird mittlerweile ähm, auch in bestimmten Abnehmen Kliniken, also Spezialkliniken gezielt eingesetzt. Da wird dann halt häufig auch mit so einem Proteinshakes und, oder Mahlzeitenersatzshakes, Mahlzeiten gearbeitet ähm, und eine Sache, die man auch nicht vergessen darf, ist, dass es halt auch für diese stark übergewichtigen Menschen eine enorme Motivationsboost ist, wenn sie dann ganz am Anfang endlich mal sehen, dass sie abnehmen. Ähm das ist, glaube ich, auch eine Komponente, die viele in der Praxis unterscheiden. Also die haben dann halt wirklich wahrscheinlich x durchge, durchge, oder ausprobiert und äh, durchgewechselt. Und wenn sie da mal vielleicht eine, haben sie eine ketogene Diät gemacht und haben sich dann da halt irgendwie eine halbe Packung Butter irgendwie mal einen Tag halt reingepackt und sind halt nicht ins Defizit gekommen und nicht zugenommen und dann sind die halt frustriert und denken so, ah, jetzt nehme ich halt endlich mal ab. Ähm, dann dann ist das halt einfach fürs, fürs, für die Motivation das Selbstwertgefühl halt extrem viel wert und das, glaube ich, unterschätzen viele auch.
0: Ähm, meine nächste Frage ist ein bisschen anders ähm, und geht ein bisschen weg von diesem Kaloriendefizit hin zu ähm, Steroide. hast du damit, also jetzt nicht persönlich aber als ähm, Coach Erfahrungen oder beschäftigst du dich generell damit, hast du Klienten die sich damit ähm, beschäftigen
1: Gar nicht. Nee, also weder ähm, persönlich als auch Klienten. Also das ist bei mir tatsächlich ein, äh, ein Ausschlusskriterium, dass ich mit solchen Leuten äh, nicht zusammenarbeite. Ich, das ist gar nicht bewertend gemeint. Also Solange jemand nicht im Wettkampf äh, cheatet, sondern das einfach für sich entscheidet, finde ich das völlig legitim, wenn das äh, jemand zu sich nimmt. Ähm, und ähm, der muss halt mehr oder weniger nur selber mit möglichen konsequenten, äh, Konsequenzen leben. Wobei man aber auch sagen muss, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen dann mein Wissen, wenn man das kontrolliert in einem, in einem nicht extremen Maßen macht, dass das jetzt auch nicht gleich bedeutet, dass man irgendwie stirbt. Es ist dann eben immer die Frage, was man zu sich nimmt, wie viel man zu sich nimmt und, und ob das Ganze kontrolliert wird. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was die... Bedeutung der Ernährung bei solchen Sportlern angeht, äh, habe ich gar keine Erfahrung ähm, und kenne mich tatsächlich auch, was die, was die Wissenschaftslage ähm, angeht, überhaupt nicht aus, weil für mich gar kein Bedarf ist da, sich einzulesen. Ich finde das Thema aber, muss ich sagen, grundsätzlich super spannend. Also nur weil ich selber jetzt ähm, das Ganze nicht unterstütze oder befürworte, heißt das ja nicht, dass es das nicht ein spannendes Thema ist.
0: Absolut, ja. Und die Frage von mir kommt daher, dass ich immer wieder ähm, auf Instagram Fragen dazu bekomme, ob ich irgendwie da weiterhelfen kann und da Tipps habe und selbst auch ähm, von Leuten angeschrieben werde, die mich als Coach möchten, aber halt Anobole, Steroide zu sich nehmen. Und ich habe da natürlich auch keine Erfahrung dazu und ich merke, wie einfach ähm, die Nachfrage da ist nach diesen Dingen und, und nach diesem Content. Und ich dachte, vielleicht kannst du da uns ein bisschen ähm, mehr erklären, aber wenn du es nicht... Ist auch kein Problem. Also
1: Leider nicht. Also ähm, das Einzige, was ich weiß, ähm, aber das ist äh, dann noch immer schwierig, was das dann bedeutet, ist tatsächlich einfach, dass äh, man darf so eine Sachen nicht unterschätzen, wie dass der Körper halt schneller regeneriert. Äh, ne, ähm, was auch mal bedeutet, dass automatisch das Trainingsvolumen steigt äh, und entsprechend alles, was äh, ja, Kalorien- und Kohlenhydratbedarf angeht, nach oben geht. Äh, man weiß, dass man intensiver trainieren kann. Also der Trainingsreiz höher ist, dass die Proteinsynthesen leicht höher ausfallen, also man auch ein bisschen mehr Protein braucht. Ähm, aber da hört es dann halt auch schon auf. Also das sind dann quasi so also diese Prinzipien, die dahinter stecken. Aber was das dann jetzt in Zahlen bedeutet oder wie man das in der Praxis dann idealerweise umsetzt, ähm, da kann ich dann äh, leider nicht weiterhelfen.
0: Alles klar, Herr. Ähm, ich bin grundsätzlich durch mit meinen Fragen. Was möchtest du der Community noch mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man ähm, sich bei der Ernährung nicht auf irgendwelche Extreme einlässt. Es ist egal, ob Sportler oder Nicht-Sportler, egal in welcher Sportart man ist, sondern dass man ähm, die Basics einer gesunden Ernährung sollte man immer abhaken. Das ist immer Obst und Gemüse, das ist immer äh, eine gute Zufuhr von Ballaststoffen, das ist immer eine äh, ausreichend hohe Proteinzufuhr, egal ob man veganer, als Kraftsportler ist oder nicht. Also das unterscheidet sich dann halt einfach nur, was das in der Praxis bedeutet. Aber Protein, der Proteinbedarf sollte immer abgedeckt sein. Und man sollte auf so Extreme wie komplett Low-Carb verzichten, zumindest wenn einigermaßen halt eine leistungsfähige Ernährung das Ziel ist. Und dann ähm, sollte man das rausfinden, ähm, was einem, zu einem selber am besten passt. Und nicht einfach nur sagen, ich mache Copy und Paste von Personen, die ich online gesehen habe, ähm, sondern einfach mal so ein bisschen auf die inneren Signale hören, vielleicht auch mal sowas wie äh, ein Ernährungstagebuch, ein Tracking führen und bei dem Tracking dann aber eben nicht nur reinschreiben, was man gegessen hat, sondern mal so ein bisschen, hey, wie habe ich mich dabei gefühlt? Was hat das bei mir emotional gemacht? Und dann einfach halt für eine gewisse Zeit Try and Error mit einer kleinen Reflexions-Analysenpause zwischendurch ähm, die Ernährungsform versuchen für sich rauszufinden, die halt ähm, einem persönlich am besten passt und den Zielen äh, ja, effektiv weiter oder nahe bringt.
0: Perfekt, Jörn. Vielen Dank nochmal für deine Zeit. Und wir hören uns.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein durfte. Hat mir Spaß gemacht. Macht's gut. Macht's gut. Ciao.